1: Семь часов и три минуты. Доброе утро, страна на удаленке. С вами радио Комсомольская правда. Капков Кутузов-Полоцова уже в эфире и говорят вам доброе утречка. Доброе утро. Доброе утро. Здрасте, да
2: здрасте, конечно. Здравствуйте. Доброе утро. Прекрасная чудесная страна, которая сейчас на удаленке, которая сейчас дома. Ну и тех, кто все-таки отправился на работу по важной... Не, не так сказала, по необходимости. Мы, конечно, тоже приветствуем. Ты хрипишь или мне показалось? Нет. Нет, показалось. Я ну, не ладно. болею. Мне полтора Чего там, Не болею. там
3: начали уже, что ли? Что у вас началось? Ой, Ой,
2: слушайте, Бога мужчины. Вчера, привет, вчера, вчера, захожу в магазин, ну, за продуктами. Стандартная история. Так. Захожу в перчатках, в маске, все нормально, что-то там покупаю. И а, стенд с овощами, И в какой-то момент, ну, видимо, пыль вдохнула. Ну, картошка что там лежит, она же не совсем а, прям чистая. И закашлилась. И все овощи, фрукты от тебя разбежались. от меня, да, все убежали. А я в полный голос говорю: "Ребята, ребята, я просто поперхнул, я не болею". Да, конечно, накладывает коронавирус на нас. Это как тебе история?
3: Молодец, Послушай, меня, пожалуйста, я вчера чихнул в аптеке. Я чихнул.
2: Все, выйди вон.
3: Ну это и смех, и вроде как и смеяться стыдно на эту тему. С другой стороны, ну чё ж, ну чё ж теперь совсем что-то грустить окончательно? Нет,
2: грустить не будем. Но то, что мы понемногу сходим с ума, это абсолютный факт, верно ведь? я вам тоже
1: интересную добрую зарисовочку. Ну, вот сейчас заезжал за кофе в сеть быстрого питания, и передо мной а, скорая остановилась. Она, Ой -ой. остановилась. она не в очереди, она остановилась рядышком. И он подошел прямо передо мной. Я его пропустил, конечно, я же не стал. Там говорит, эй, куда в очередь лезть? Нет, мы с уважением относимся. Подошел, взял кофеечек тоже себе, ну, утро раннее, и поехал дальше. Ну, вы помните, они же обещали, что будут бесплатно кормить, будут бесплатно кофе раздавать. Угу. В общем, вот такую зарисовочку сегодня с утра и увидел. Так что я надеюсь, желаю всем этого вот этой зарисовочкой бодрящего утра, хорошего, ароматного кофе. Ну и, конечно же, нашим врачам доброго утра и хорошего дня. Будьте здоров. всем. герои,
2: будьте здоровы, конечно.
1: Изолируйся с нами. Изолируйся, как мы.
0: Изолируйся лучше нас.
3: Александр, Александр, напугал, за окном у нас 23 и я тут напрягся. Я думаю, что не так Температура воздуха ты А почему да. у меня другой совершенно?
1: 20, а почему у тебя другое?
3: Потому что мне не... Я думал, ты скажешь 23 градуса. Я думаю, господи, я, я, я пропустил. Я пропустил, как, куда я делал вот этот месяц. Где он что? Может быть, все отменили уже. Кстати, по поводу отменили. Есть же и хорошие новости. Дело в том, что, например, в Австрии предложили открывать авиасообщение между странами, которые уже победили коронавирус. Ну, правда, здесь вот мне не совсем понятно, да? Победили. Какие, ну, какие наверное, именно? Да, наверное, где пошло на спад все-таки, да? Вот это вот кривая, да, плато преодолено и, и все пошло вниз. При этом Курц, это же кто у нас? Это вице премьер по-моему, да, если мне память не изменяет.
2: Ну, короче, Симпатичные, чиновники. кстати, очень.
3: Да, он отметил, что границы шенгенской зоны пока стоят закрытыми, чтобы ЕС мог быть защищен наилучшим образом. Пока все это продолжается. Ну, позитивная же новость. Позитивная уже, уже хоть что-то у них там. Ну, конечно.
2: Европа. У нас кто-нибудь по-немецки говорит из вас? Влад Саша. Нет,
3: нет, нет. Вот ты на этом уровне, да, да,
2: да. Да <связывая> просто хотела рассказать, что и в Берлине есть некие послабления. Там после месячного перерыва частично открылся знаменитый торговый бульвар. Вот здесь бы выговорить правильно, так, с немецким акцентом, но...
1: Кюрфюрстендам!
2: Кюрфюрстендам! Кюр <связывая> что yes.
1: вы, что yes. вы не читаете это как надо? Что? Только так <связывая> они да. разговаривают. Просто но, общем, без этой интонации ни одно слово немецкое не выговаривается. Я пробовал. Вот если будешь... А как только начинать, все сразу идет серьезно? Попробуйте. Ну, как там,
2: кстати, не будет, Ну, не только
1: Академия, коллеги, там Меркель са са сама
3: объявила, что магазинам площадью до 800 квадратных метров разрешат возобновить работу. Вот, собственно, они возобновляются. Интересно,
1: откуда моменте. они взяли именно вот эту площадь? То есть, они посчитали, видимо, при сохранении дистанции, какое количество человек должно ну, не, не превышать. Допустим, если они думают, ну, максимум 50 человек в магазине. Uh -huh. Берем там расстояние между ними полтора-два метра и, типа, вот отсюда получаем площадь. Ну, просто интересно. Заседание — Но это же
2: немцы, они же расчетливы, я, они все, я, все я рассчитали. —
1: Я думал тоже вчера,
3: потому что для меня, чем больше площадь, ну вот судя по нашим торговым центрам, тем больше для меня расстояние между покупателями, правда же? Ну вот огромные центры, там коридоры огромная площадь большая, да?
1: Ну, — ну, ну ладно, ну ладно, Ну Влад, нет, ты не прав, все зависит от количества посетителей, потому что если мы просто берем одну площадь и двоих покупателей, то да, конечно, <свят> тогда будет больше, а если мы с увеличением площади увеличим и количество покупателей, соответственно, тогда мы можем либо сохранять расстояние, либо уменьшать его, либо увеличивать. Ой, у нас тоже пошло это заседание математиков, давайте его закрывать. Всем спасибо, все свободные. следующую неделю обязательно соберемся. Может быть. Идем дальше, давайте ближе к нам. У нас в Москве и в России, и в, в данном случае в Подмосковье тоже есть интересные и добрые вещи. Например, в московском э, главке ГИБДД, в Подмосковном, так, в Моск Подмосковном, да, подмосковном да. решили раздавать медицинские маски. То есть сотрудники ГИБДД, инспекторы, средства защиты выдают прямо на постах. Кто-нибудь с этим сталкивался? Расскажи. Слушайте.
2: Слушай, по пути исследования моего даже постов нет. Вот я не вижу.
1: Ну, подмосковных-то понятно.
2: Ну, я и московских не вижу. Никаких не вижу. Я закрытыми так, глазами ребята, на работу знаете, еду, так, никого не вижу.
3: Поскольку я давно нахожусь в режиме замкадыша, да? mm -hmm. да. понимающего, о чем я говорю, я сегодня поеду утром как раз в магазин, ну вот, у меня остался один пропуск еще на этой неделе. И я вам обязательно все расскажу. Ну, полицейским Стопудово, так подойдет и скажет, где стоп... моя маска? Копудово в двух местах они у меня будут стоять, потому что они там живут практически на этих углах, поэтому... Слушайте, ну, я, история я
2: хорошая, не... потому что очень много наших слушателей писало. Вот посмотрите, в Европе, в Испании, в Италии, во Франции полицейские раздают средства защиты. Они раздают маски просто людям, гражданам в общественном транспорте, в метро. Когда это случится у нас? Ну, в метро пока не случилось. Так. Но в Подмосковье у сотрудников ГИБДД уже состоялось. И маски они будут раздавать. Ой,
1: не хочу нагнетать, но я бы не взял маску. И это не, не в сотруднике ГИБДД дело. Нет, абсолютно. С глубоким уважением отношусь к ним. Люблю, правда, люблю. Трепетно. Они хорошие, на самом деле. Они у них б...
2: работа нервная просто.
1: Да там не в работе дело. Я всегда говорил, что ближе инспектора ГИБДД на дороге для водителя никого нет. Это отдельная тема. Мне не ему... нет,
3: стоп. Подожди, ты про любовь к сотрудникам сейчас или все-таки про маски? Ты как-то это...
1: Я сейчас объясню, просто чтобы вы понимали, что я не возьму эту маску не потому, что я как-то странно отношусь к инспектору ГИБДД, к нему я очень хорошо отношусь, но, да вот, черт знает, да, откуда эта маска, что, где она лежала, как, ну вот, я лучше свою возьму, где-нибудь куплю, да, в аптеке, например, ну правда, нет у вас такого. Я она она, в, аптеке,
3: она в, в аптеке в такой же упаковке, как, собственно, сотрудник сотрудника ГИБДД, поэтому разница ну, практически Ну,
1: не факт, какой. ну не факт. Ну, понимаешь, вот ему дали ее с утра на разводе. Может, он а, на нее чихнул? Ну вот, ну вот где она была? Ну, вот, понимаешь, он же не при мне ее как-то в индивидуальной упаковке, там, достал, отдал. Правильно Санитайзер же? Я, я, мы ее тебе
3: да. Когда тебя сотрудника ГИБДД остановит, ты вот эту тираду прям ему
1: в лицо, пожалуйста. Вот. Прям вот. Мни <coughs> мнительный, прям я, мнительный я, да? Да.
2: Ну, есть немного.
1: Ой, ну, может, самую малость. Ну, извините, я таков.
2: Ладно, друзья, полетели дальше. У нас впереди много интересного. И, конечно, координаты наши на всякий случай напомню. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber плюс 7 967
3: 20 ровно 9702.
2: Эфир бабус. Ни капли, ни качина. 30 минут, ни слова потом, не вздоха паутина может свететь, ни страха, ни любви, не
0: Георгий Бовт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по
4: сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова
1: Эй, страна на удаленке, мы продолжаем, напоминаю, здесь с вами в эфире радио Комсомольская правда, Капков, Кутузов, Молодцова, а вы-то там как, вы-то там как, у нас же для вас есть новости, приятные, хорошие, и главное, главное, что у них приятного, это то, что именно вы помогли нам эти новости сделать.
2: Ну, получается так, получается, что без слушателей мы никуда, а наши слушатели прекрасные, талантливые, удивительны и еще раз талантливые, и эти самые таланты, друзья, мы решили направить в нужное русло, мы будем вашими талантами бороться с коронавирусом. В общем, если вы устали сидеть в заперти, если надоел самоизоляция, давайте вот все свое творчество к нам сюда в эфир. Радио «Комсомольская правда» объявляет марафон талантов самоизолянтов.
0: Ну и свои таланты. Самоизолянты. На радио «Комсомольская правда».
2: Рассказывай, Влад, что нужно, куда, как и зачем.
3: Я хотел сказать, что свои таланты можете использовать по полной программе на все сто процентов. Это могут быть песни, это могут быть стихи, это могут быть какие-то может быть, ну как это, вайп называется, да? Мини-сценки? Ми 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 Нет, вайпы вайн, вайн, вайн,
2: вайн, вайпы вайп
3: другой, да. это Вайн, вайп это немножко другая история. Вайны, конечно. Когда вы все это создадите, вы должны направить это к нам. Как это сделать? Сделать очень просто. Размещайте свои творения в любых социальных сетях с хэштегом «Таланты самоизолянты». Это очень важный момент, не забудьте прописать хэштег. Или присылайте Дайте нам на WhatsApp или в Viber, а также в директ Инстаграма Радио К.П. Ждем. Так и уже дождались?
1: Влад, тебе, тебе нужно подтянуться. С одной стороны, ты говоришь слово директ, с другой стороны, ты путаешь вайпы и войны.
5: Значит,
3: Саша, у меня вопрос у тебя. Значит, почетным я говорю директ, по нечетному я говорю.
1: Вот. Все очень просто. Я, а в... я возьму на вооружение с твоего позволения, потому что я еще до сих пор не определился.
3: И никаких претензий ко мне после этого, понимаешь?
1: <свят> да, все верно, все верно. Ну и, как я уже говорил, самых талантливых, самых хороших, самых э, искусных будем показывать. Этим сейчас и займемся. Кстати, можно я вам наброшу э, тему? Я вчера увидел. Ну, народ же много чем занимается. Ну-ка. Видел видос. По-моему, он не наш. Девчонка танцует под заставки кинокомпаний. 21 век Фокс. А, что Warner там? У них? Brothers, Warner Brothers, э -э, Что у них есть еще... Да, Универси или как он там называется, да? Все вот эти заставки традиционные. <пипит> та <bran> Она прям вообще шикарна. Целый день под это дело танцует. Ну, де нечем человеку заниматься, что уж пойдет. Но делает это хорошо.
2: Хорошо, ну что, будем знакомиться с нашим первым э героем. Вот давайте нам заставочку.
1: Таланты
0: самоизолянты на, на радио. Комсомольская правда.
2: Огромное количество мы получили в ваших друзьях творческих проявлений. Кто-то присылал видосы с тем, как они танцуют. Кто-то размещал у себя в социальных сетях просто стихи, серьезно. Кто-то пел вот много, бесконечно много песен на тему самоизоляции, на да. тему карантина. Вот их же, правда, огромное количество. И вот один из наших слушателей прислал нам на WhatsApp собственно свое творение. Мы посмотрели, оценили и решили знакомиться. И сейчас мы звоним нашему таланту, нашему самоизолянту. Алексей Кондратьев с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
6: Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе Насколько утро. мы знаем, вы из Хабаровска, так?
6: Да, так точно. Дальний Восток, Хабаровск.
2: Рассказывайте, Леш, что достала вас самоизоляция, что вы решили удариться в творчество и бороться с коронавирусом?
6: Ну, в творчество-то я ударился давно, поэтому по возможности, конечно же, и использую его для борьбы с той же самой самоизоляцией. И в любом случае, чтобы порадовать людей, которые вокруг, и они могли улыбнуться лишний раз, а не только постоянно грустить, находясь... Среди четырех стен своей квартиры или
1: дома. Алексей, у меня к вам такой вопрос. Люди творческие порой специально в своих э, произведениях не затрагивают тему изоляции коронавируса, вот чтобы, как они говорят, э, был какой-то островок э, без короны. Вот так я просто скажу. Без вы, короны, да, мы видим, без что короны, вы не поддерживаете подобное короны. мнение. Вы как считаете? Я считаю, что есть, конечно, темы, которые не лучше не затрагивать, но каждый
6: выбирает, наверное, сам эту тематику, которая вот, как запретная такая. что Я это не буду, ребят, это я не ем, как говорил один персонаж из мультика. Uh -huh. вот, и здесь осуждать людей или там, поддерживать, как бы, тоже личный выбор каждого, но я как... затрагиваю. Но, вы как... Что, но вы, как счит...
1: что... вы как считаете, то, что в ваше творчество эта тема заходит, это, помог... это а, поможет людям? Или лишний раз им напомнит я о чем-то? Я очень, я очень в это верю, и я вижу, что действительно помогает люди, по крайней
6: мере, по отзывам в моих социальных сетях. Они э, пишут, говорят, обсуждают и многие знакомые все начинают общаться в жизни, помимо общения в моих, э, скажем так, социальных сетях, в комментариях под моими произведениями. Кстати, по это по поводу... слово... <смех>
2: По поводу социальных сетей хотел сказать, я не знаю, как мужчина, а я лишь вчера зашла в ваш инстаграм, посмотреть, что же вы делаете. Что же вы делаете с народом, Леша? Не серьезно, отличный Инстаграм, очень много юмора на тему коронавируса в том числе. Я с большим удовольствием вот потеряла 15 минут своей жизни, вот просто зависнув на телефоном. Вы большой молодец, Алексей. Мы очень рады, что у нас есть такие слушатели, которые решили с юмором подойти к вопросу. И тем самым помогают не только себе, но еще всем остальным в своем окружении и просто людям пережить достаточно сложный момент. Так, ну что, будем переходить к самому творчеству?
1: конечно мы до сих пор и не Нет знаем проблем. в чем чё, это творчество выражается
3: да я только хочу алексей спросить у вас же проект который называется от мата до контрата правильно да, 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 от перепутали? мата до контрата а, да, да. логически, логически вытекает другой вопрос какой вот сейчас же у нас же все будет все же будет хорошо у нас же будет только до контрата да вот без, без первой части да, да? Да, да я
6: специально да постарался так сделать чтобы для вас именно для вас
3: было именно до Кондрата. Эфирно, чтобы было light, все эфирно. Light, light version, light version это называется.
1: Да, дорогие друзья, ну что, давайте переходите. я еще раз напомню, у нас сегодня первый участник нашего творческого марафона таланты-самоизолянты, Алексей Кондратьев из Хабаровска, его проект называется «От мата до Кондрата», сегодня будет его творчество полностью эфирное, не переживайте, это я в первую очередь в Роскомнадзор обращаюсь. Ребят, спокойно, расслабьтесь, все нормально, сейчас не надо там вот отбежать, предупреждение выписывать, все нормально, у нас будет хорошо. Ну что ж, давай Давайте. Ну что, продолжаем
6: отдыхать, россияне. Малый бизнес, давай, до свидания. Много кому придется ужаться в этом режиме самоизоляции. Президента, кто слушает, те офигели. Все, работаем, стало в апреле. Скоро начнем на Луну быть волком. Папа пришла всерьез и надолго. Привычный уклад поломан прям. А людям нужно платить по счетам, аренда в офисах, жилья еще съемки. Комуналка туда же ядрен батон. Кому-то кредиты. Потом ипотеки. Такой конкретный попадос человеке. Не ждите бабла от правительства пресса. Это самоизоляция, а не чуешь. Не форс-мажор. То бишь это значит, никто кроме нас ни за что не заплатит. Богатые богаче, бедные беднее. И это еще не всех поимели. Слова тут вспомнились песни одной. Что ли еще будет, падла? Ой-ой-ой.
1: Все. Так, у меня закономерный вопрос: сколько слов вам пришлось здесь заменить? Не скажу. Наверное, а, да? ну я два заметил. Смотрите, я, я два, я два вот так вот на заметил. Больше? Да, чуть больше. Чуть больше, хорошо. Нет, ну там было, было парочку. Но должен заметить, что смысл и изюминка от этого не потерялись.
2: Браво, да Спасибо. правда, браво, браво. Ну, Леш, э, поздравляем вас с дебютом практически, да, ведь вы же сейчас выступали, получается, на многомиллионную аудиторию радио «Комсомольская правда». Будем надеяться, что теперь, ну, я знаю, подписчиков у вас станет больше, это как минимум, а как максимум вы в финале нашего марафона станете победитель.
1: Куда вам направить подписчиков, Олег? Алексей, куда? Давайте. Да, 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 можно, да. Вы знаете, на самом деле главное, чтобы люди улыбнулись и
6: их, им стало немножко легче и проще. Это самое важное. А остальное само придет.
2: Какой хороший человек слушать. А можно, это... можно еще вопрос? Можно еще вопрос? Ну,
1: а вы чем вообще в жизни да. занимаетесь? Это же не, не то, чем вы деньги зарабатываете. Кто вам сказал? А, -а, -а все, нет, я просто просто предположил. Да. На самом
6: деле я пишу очень много песен и стихов
1: вообще в жизни. Вы автор. Да, все.
6: Да.
2: Лёш, исполнитель. Ну тогда мы вас, знаете, еще о чем попросим. Вы все-таки да. продолжайте участие в нашем марафоне, пожалуйста, и ждем Хорошо. от вас теперь не стихи, а песню. О, да? Да, будет песня, а потом, может быть, будет еще и танец. Приглашаю вас.
1: С Алексея песня, со Светой танец.
2: Да, Леш, спасибо большое. Спасибо, еще раз. Аплодисменты. Привет дальнему Браво. востоку. Да да, а да, 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 да. да. <свят> ну что, хорошее начало, старт дан, да, ведь. Мы вчера вот. получали очень много сообщений от наших слушателей. Надеемся, что и сегодня получим и так далее по нашему марафону. Вы, главное, друзья, никогда не стесняйтесь. Не надо стесняться, как пелось в одной очень модной современной молодежной песне, <с> сказала я.
1: Песни, танцы, все что угодно. Я не знаю. Может быть, вы какие-то... Как, как угодно может проявляться ваше внутреннее чувство, ваше внутреннее состояние. Вы плескиваете это на любой носитель. Хотите, записывайте в буквы Хотите записывайте в звук Хотите записывайте в видео Как это у нас э, сегодня принято Можно очень по-разному по это делать Так что все это Вы, мы, вы, вы делаете, мы ждем присылайте нам, пожалуйста. Можно это делать в любых социальных сетях. Главное, не забывайте хэштег. Он звучит очень просто. Таланты, самоизолянты. В одно слово. Мы вас отыщем, мы вас видим, мы вас просматриваем,
2: мы вас будем выводить в эфир. Сейчас все испугались, мне кажется. Мы вас отыщем, сказал Саша Капкоп. Да, друзья, марафон таланты и В общем, талантов марафон на радио Комсомольская правда продолжается. Ну, а что касается эфира сейчас, то впереди у нас очень тема. Тема наших расходов Тут ведь подсчитали Я не знаю, людям делать нечего Чего считают, сколько я трачу Ну, может быть, это действительно очень важно Не, ну кто-то Оказывается... считает, какой,
1: какая площадь у магазина должна быть, чтобы его открыть
2: Кстати, да Оказывается, объем повседневных расходов Россиян вырос на 25%
1: Это, кстати, за апрель С 13 по 19 апреля То время, когда мы, в принципе, сидим дома И даже в магазин выходим всего там Раза два в неделю Странно, да? «Страна на удаленке».
0: Первая радиогостинная страны. Вечерний диван на радио Комсомольская правда. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии Медиа-менеджер публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредриксон. Обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Два часа горячего эфира. Вечерний диван на радио Комсомольская правда Страна на удаленке
1: Капков, Кутузов, Молодцова На радио Комсомольская правда 7.33, мы продолжаем, всем здрасте, доброе утро, если вы только что к нам присоединились, это радио Комсомольская правда, привет, страна на удаленке, говорят вам Капков, Кутузов, Молодцова, доброе утро.
2: Здравствуйте, наши хорошие, какой сегодня день недели? Четверг, да? Сегодня четверг. у нас четверг.
3: четверг, а мне, слушайте, мне кажется, пятница сегодня, почему-то, вот пятница у меня с утра и все, а она а завтра, это же прекрасно, впереди еще один рабочий день, Шикарно. Тоже сбиваетесь, да? Да у всех нормальных
2: людей уже все сбилось, там каждый день пятница.
3: Слушайте, вы хоть на работу приезжайте, а я вообще не понимаю, что происходит, у меня там вообще все остановилось. Понимаете? Почему, 4, я, почему я так
1: рано просыпаюсь Дома и никуда не ухожу да? Итак, к
2: теме,
3: друзья, исследование, да, было произведено, проведено объем повседневных расходов россиян с 13 по 19 апреля, то есть вот за прошедшую неделю, да, вот ту еще, вырос на целых 25%. Коллеги, а у вас в доходы выросли, фу, у доходы расходы, конечно.
2: Ой, как хорошо было бы, если бы доходы выросли да, на да, да, 25%, вкусу, вкусу. да, и как было бы здорово. Я...
3: Расходов, я
2: не считала. Мне казалось, что мои расходы, они уменьшились. Я не могу сходить в ресторан. Я не могу поехать в химчистку. Ну, то есть, вот такие э, повседневные дела, на которые, ну, тоже требовалось потратить деньги, они же сейчас, эти дела где-то далеко, они под запретом. И мне казалось, что, наверное, все-таки наша семья тратит меньше. Я не считала.
1: Я могу, соответственно, согласиться совершенно точно. Я вижу, что у меня отвалились некоторые вещи, на которые я раньше позволял себе много тратить. Неоправданно валялся много тратить, а это всегда именно вот эти вот забегаловки, кафе, куда-то зашел, перекусить. Потому случайно что... так, по пути, да. Ну, не то чтобы случайно, но все равно ты где-то целый день в городе мотаешься, ну, бегаешь, конечно, да, конечно. и тебе нужно поесть. Я вот, ну... Стараюсь, но, конечно, не вожу с собой еду. А, и вот эти вот перекусы всегда дорого стоят. Но все равно там разовый перекус 500-600, а то и 1000 рублей, если у тебя совсем нет времени, да, ты куда в ближайшее зашел и прям пообедал где-то, да, там, то это, это может вот у тебя вытянуть эти деньги. А сейчас этого нет. То есть ты а, либо дома всегда перекусываешь, а для этого ты там ходишь в магазин. А, сейчас практически даже не заказываю еду, честно. Вот я, кстати, ни разу доставщика за все это время, ни доставщиком продуктов из магазинов, ни доставщика еды готовый нет, нет заказывал. Поэтому у меня тоже нет такого повышения.
2: Откуда цифры, хочется спросить, мы От сейчас спросим. меня,
3: что я готов их подтвердить. Давай. У нас расходы выросли самым прямым образом, на сколько процентов, не могу сказать, но выросли точно совершенно. Нас в семье, смотрите, пять человек, все сейчас сидят дома, это очень строго все, и, соответственно, есть мы стали чаще, ну, раза в три как минимум. Мне так кажется. Это я с запасом цифру еще взял. Поэтому расходы выросли. Процент давайте, 25, давайте
2: обсудим эти цифры, доходы, расходы и все такое прочее. С нашим экспертом у нас на связи Дмитрий Потапенко, экономист, блогер и предприниматель.
1: Дима, доброе утро. Дмитрий, доброе утро.
2: Когда, доброе утро. Я, когда я вижу э, предприниматель, мне становится немножко плохо. Пла ну, то есть плачешь? у меня сердце сжимается, да, потому что проблема у всех предпринимателей. Дим, коснулся Держись. вас кризис современный?
7: Ну, поскольку кризис не современный, а кризис рукотворный, коснулся он всех по всему, собственно говоря, все, все, все как и у всех, напомню, что. Не очень давно мы были с вами коллегами, у меня было две программы на радио «Комсомольская правда». Вот, поэтому у нас все все как у всех, с цифрами все достаточно понятно, поскольку там, если дочитать до конца, в общем-то, это эм, исследование, причем оно, извините, все-таки телефонное, это опрос, то речь идет о том, что идет такая пила расходов, то она падает, то она увеличивается. И когда мы говорим, могут ли вы расходы увеличиться? Да, могут. Потому что когда вы вот сейчас ваши дискуссии обсуждали э, там, куда нельзя сходить, ничего с вами ничего не произошло. Вы производите те же самые э, траты, только они видоизменились. Есть такое э, понятие очень простое, что у вас либо э, сама проблема решена, либо она сублимировалась.
2: Один Нет, Дмитрий, брошек. погодите. Все-таки отнести вещи в химчистку и постирать дома – это разная стоимость изначальные, Конечно, разные а, деньги. Я... Поесть в ресторане и поесть дома – это совершенно разные деньги.
7: Я вас все-таки вынужден огорчить. Это все зависит от того, как вы все-таки считаете. Потому что, когда вы говорите «повести вещи в химчистку», надо включать все, в том числе расходы на... Проезд, да? Когда вы говорите о постирать дома, то надо включать все, включая стоимость.
2: Электроэнергию, вашего. в том числе воду и так далее, да, Витя? Страшно
7: сказать, стоимость вашего труда, извините. О! Да, поэтому о! здесь, поскольку вы просто неверно считаете собственное домохозяйство, то когда идет разговор, стало ли вам больше потреблений или меньше потребления, надо считать вот так. Вот Тогда это была бы экономика домохозяйства.
2: Слушайте, сегодня... а мне, да. мы наблюдаем следующую историю. Я уж не знаю, кто виноват, поставщики или представители ритейла, но цены в магазине подросли. И на эту тему тоже было много исследований, и факт этот подтверждается. Угу. Вот, вот эти подросшие цены, они в данное исследование заложены, ну, то есть плюс 25%, из них 15% это просто повышение цен.
7: Ну, смотрите, цены, цены росли и будут расти, потому что все составляющие, которые в ней есть, в том числе и отсутствие клиента, это тоже составляющая рост цены. Ну, все достаточно банально, потому что, если раньше вы заказывали логистику, никуда не делось, привозили там, условно говоря, 10 полет сейчас приезжает одна полета машина едет, в общем, та же самая, расходуют на обеи скрутится одни и те же, и бензин, собственно говоря,
2: и тогда 10. одна палета начинает стоить, как предыдущие десять, да?
7: Ну, логично, абсолютно. А поскольку никаких, а, поскольку там, скажем, о, те увольнения, которые все были, были вынуждены произвести, а, ну, их надо бы откуда-то компенсировать, то это все тоже заложено в цену. Поэтому, в, в общем, и товар ухудшился. То есть мы перешли на мобилизационную экономику, и, соответственно, вы перешли. Мобилизационную, мобилизацион... круто. Да, ничего крутого. Да я просто,
2: Дима? Ирония. Ирония.
7: Это, да, это круто в той только части, что такое же потребление обычно происходит после войны. Да, когда. А тут война произошла на всех территориях одновременно. Почему, почему не было такого с точки зрения экономики никогда в мире? Вы стали потреблять базовый набор продуктов. Даже когда карантин снимут, там, 12 числа... Какого
2: числа снимут карантин, вы, вы сказали? Уже... Это а что, известно? Мы пропустили что-то, ребята, Нет,
7: Ну, то что, то, что будет все до 12-го, все-таки вы следите за.
2: Да мы следим?
7: Конечно. Ведь, наверное, не просто так в Москве и получилось а, продление до 1 мая. Да, пока что, да, как бы. А, это не ошибка, это абсолютно правильно делает мэрия, для того, чтобы внести в информационную подвеску слово мая, а потом. Ну, было бы легко. Аккуратненько,
2: и... да, добавить цифры?
7: Ну да, конечно, потому что, ну, я... иначе начнут задавать вопросы, очень правильные вопросы, собственно говоря, для чего были все эти так, псевдокарантинные меры. Карантикулы, точнее,
3: Дмитрий, Дмитрий, простите, пожалуйста, не могу не спросить. В начале нашего с вами разговора вы как-то быстренько сказали, что это рукотворная история. Да. Вот у нас минута, буквально, даже секунд сорок, если кратенько, если можно, почему вы так считаете, что э, рукотворный и в чем, собственно,
7: рукотворность? Попробую. Значит, коллеги, у нас, видите ли, первый зарегистрированный случай где-то в где октябре-ноябре, это где-то в Китае. У нас с вами самая длинная протяженная граница сухопутная с Китаем, и 12 самолетов ежедневно прилетало из Ухани. Каким образом, черт побери, вирус э, застрял, видимо, на таможне или просил э, российскую визу? Почему у нас первый или нулевой пациент появился в марте? А, но при этом почему-то на территории Российской Федерации Были какие-то странные вспышки пневмонии Дмитрий, Поэтому... все, все, все
3: понятно,
0: понятно. Просим да. прощения,
2: времени нет у нас Не так много его, но тем не менее Все понятно, так, советы автомобилистам, поехали
0: под капотом. Лайфхаки от компании Супротек. С вами Кирилл Манжула. Здравия
8: желаю. Эх, как же я люблю предметы наступающей весны. Запах влажной почвы, распускающихся почек, мокрого асфальта. А еще очереди на шиномонтаже и коробки летней стекломывающей жидкости в супермаркетах. Для меня весна по-настоящему наступает только тогда, когда пропадает страх залить вместо незамерзайки летний вариант стеклоочистителя. Между тем, летнюю омывайку многие водители не воспринимают серьезно, заливая в бачок обычную либо дистиллированную воду. А зря. Все очень просто. В любой воде имеются примеси – соли металлов. Эти паразиты со временем могут оседать на крыльчатке насоса и на стенках бачка, а также забивать распылители – Кроме этого, омывающая эффективность воды крайне низкая. Естественно, дистиллированный аналог очищен от примесей, и моющий эффект у него чуть больше, но с жирными пятнами и следами от насекомых он тоже не справится. Сейчас в магазинах стеклоомывателей представлено великое множество. Можно встретить весьма дорогой вариант в солидной упаковке или нечто невероятно дешевое в помятой канистре. Так на что же стоит обращать внимание? Уверен, обращать внимание нужно на несколько факторов. Всем известно, в стеклоомывающей добавляют спирт. Есть три варианта – метиловый, изопропиловый и этиловый. Ни в коем случае не берите даже даром летнюю жидкость с метиловым спиртом. В химической промышленности он используется при изготовлении красок и лаков. Вдыхаемые пары метилового спирта со временем накапливаются в человеческом организме, что может привести к отравлению и самым тяжелым последствиям. Для изготовления омывающих жидкостей его использование запрещено. Изопропиловый спирт имеет характерный запах, похожий на ацетон. Для человека он также вреден, однако, в отличие от метилового, не накапливается в организме. Омываек на основе изопропанола большинство. Казалось бы, проще всего для омываек использовать этиловый спирт, самый безопасный. Но здесь производители сталкиваются с таким явлением, как акциз. Пятилитровая банка жидкости с добавлением этилового спирта стоит больше тысячи рублей. И еще при выборе очистителя советую обращать внимание на павы – поверхностно-активные вещества. Это различные химические соединения, цель которых – растворять жиры и органические элементы. И чем выше растворяющие свойства ПАВ, тем лучше, особенно для летних омывающих жидкостей. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу "Мой автомобиль" сегодня с 10 до 11 и помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное. Спонсор программы ООО НПТК
0: Супротек. Под капотом. лайфхаки от компании Супротек. Страна на удаленке. А вот вас нет
4: такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новости, просто страшно смотреть.
9: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например... Наша гениальная, в Госдума наплевала на указания
1: президента. Проснулись от того, что вломились в дверь. Забрали оружие, начали проклинать
2: заново мужчин.
6: Там уголовных дел
1: море, газеты все трещали, но он же в
6: Госдуме, все удивляйтесь.
2: Вылилось это всеобщий хайп. Человек
0: против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
1: Ну что, страна, мы продолжаем. Подключайтесь. Я надеюсь, что сейчас вы уже в бодром настроении духа. Переходим к теме главной на сегодняшний день. Ну, как вам сказать, вчера началась эта тема. Сегодня мы можем подводить первые итоги. Как я полагаю, в Москве вчера заработала автоматическая система фиксации нарушений изоляции. Вот как, наверное, это коротко будет звучать. Напомню, что это как это выглядит. А, московские камеры, которых в городе достаточно много, подключили к, как сказать, к новому нарушению. Да. Если, если так правильно ну, говорить. Так. Да, и теперь они фиксируют автомобили, на которых не выписан пропуск. Мы давайте начнем с некоторого такого саммари по вчерашнему дню. Mm -hmm. Мы позвонили бессменному руководителю пресс-службы Центра организации дорожного движения. Ее зовут Анастасия Писарь. Анастасия, доброе утро. Доброе. Да, Анастасия, давайте начнем с а, следующего. Как прошел вчерашний день? Какие вы наблюдали итоги?
10: Вчера день прошел достаточно спокойно. Что касается, например, московского метрополитена, то на ни одной станции не было никаких проблем. Что очень важно, для чего водилась эта автоматизированная система, для того, чтобы соблюдалась социальная дистанция. Соответственно, на всех станциях было свободно и в утренний, и вечерние часы пик. Что касается дорожного движения, то также у нас вчера... Uh, уровень загруженности в течение всего дня даже в утренний вечерний час пик не превышал одного балла, и никаких проблем даже в утренний час пик на въездах в Москву, там, где вот сужена полоса, у нас тоже не наблюдалось. Анастасия, so, Anastasia. Anastasia, yeah.
1: а напомните, пожалуйста, у нас какое обычное количество ну, автомобилей в рабочий день, а сколько сейчас? Просто, чтобы вы понимали эту разницу. Обычно в рабочий
10: день у нас... 3,2, 3,5 миллиона, в зависимости там, ну, от месяцев и так далее, перед домом да. годом у нас больше, сейчас у нас цифра колеблется примерно 1,3 миллиона. То есть иногда у нас снижение. У нас, например, в воскресенье, вот 19 апреля, было количество автомобилей даже меньше, чем 1 января. То есть, это достаточно, это достаточно показательная цифра. Да, это рекорд и показатель, потому что 1 января обычно все отдыхают. И на дорогах вообще свободно иногда едешь один по магистрали. Анастасия, пока мы с головой не ушли в автомобильную тему. Я все-таки
2: спрошу о тех людях, которые пользуются общественным транспортом. Есть информация, что 600 человек пройти в метро все-таки не смогли. Но не были их карты тройка или другие кит-карты привязаны к электронному пропуску. Как с ними поступали на местах? Они же не могли купить эту карту сразу да, на месте.
10: Что, люди отправлялись домой? Смотрите, да, там даже цифра немножко больше получилась. Вот по итогам вчерашнего дня на 18.00 статистика, за сутки мы пока еще не обновляли, Московским метрополитеном воспользовались порядка 860 тысяч пассажиров, mm -hmm. и из них... Две половиной тысячи человек не смогли пройти по различным причинам. У кого-то вообще не было цифрового пропуска, кто-то не привязал транспортную карту. Но, к сожалению, правило есть правило. Те, у кого не привязана транспортная карта к, соответственно, к цифровому пропуску, они не смогли пройти в метро. Их сотрудники на месте, там есть контролер, организаторы перевозок, они на месте рассказали, что для этого нужно сделать. И, соответственно, эти люди отправились домой или в своим делам, видимо, пешком, но метрополитеном они не смогли воспользоваться, потому что вот ну, правила есть правила.
3: Анастасия, давайте перейдем к автомобильной теме, да, собственно, мы с ней и начали. Вот те самые, один из самых главных вопросов, те самые пять часов перед выездом, которые нужно ждать после того, как вы регистрируете пропуск. Ну, с пятью часами понятно, они уже есть. Для, для чего это, да, еще раз можете повторить всем напомнить, кто не знает, такие люди тоже есть. И есть ли в перспективе, может ли быть такое в перспективе, что эти пять часов все-таки сократятся, ну, не знаю, до двух хотя бы часов, до часа, может быть. Потому что пять часов, ну, это дико неудобно.
10: Смотрите, 5 часов, согласно указу мэра, определили такой срок для того, чтобы а, интегрировать сразу все системы. Потому что пропусками у нас занимается Департамент информационных технологий, именно цифровыми пропусками. Да, соответственно, с тем, что связано с а, метрополитеном, а также с личными пропусками на личные автомобили. Это занимается Департамент транспорта. Это совершенно разные информационная системы, между ними на взаимодействие. взаимодействия. Плюс не забывайте, пожалуйста, про Московскую область, потому что у нас единая сейчас регион москва и области пропускать действует и там и там соответственно московская область тоже нам передает эти данные и для того чтобы ничего не потерять Взяли такой достаточно большой срок, действительно, 5 часов. Но я вам так скажу, сейчас это попадает намного быстрее, потому что уже снизился такой поток, когда массово все получают пропуска. Соответственно, сейчас это, эти пропуска попадают намного быстрее в базу. Но, опять же, да, вот для автомобилистов, многие пишут, вот я проверила на, наш, на вашем сайте, моего номера нет в базе. А, всем еще раз хотелось бы сказать, когда вы будете номер автомобиля, его нужно вводить именно в тот день, когда у вас действует разрешение. То есть если у меня завтра действует разрешение, сегодня моего автомобиля в базе не будет. Поэтому перед поездкой необходимо проверить, есть ли ваш номер автомобиля в базе этих цихаровых выпусков и привязан ли он, потому что нам у нас очень много пишет в социальных сети. У меня я все привязала, но у меня не действует. Ошибаются в номере автомобиля ставят не туда, то, пожалуйста, будьте внимательны при оформлении пропусков и обязательно правильный номер автомобиля
3: привязывайте. Анастасия, вот еще, смотрите, один важный, мне кажется, нюанс. Если я оформил пропуск и через три часа, ну, условно говоря, я захожу в базу и вижу, мой номер там уже есть. Я же уже могу не ждать эти пять часов, я же могу уже выезжать спокойно, да?
10: Конечно, то есть если вы оформили пропуск и сразу проверили, например, в базе, он там уже есть, вы можете спокойно ехать. То есть я проверяла лично, скажу на себе, он появился очень быстро, то есть день в день, и можно было осуществлять свою поездку без проблем.
1: Мой появился в течение полутора часов. Я понимаю, в общем, пять часов это взяли с запасом, чтобы все эти базы данных успели синхронизироваться, а по факту, особенно сейчас, когда и поток спал, и уже стало более-менее все технические работы, все это происходит намного быстрее. Так, еще очень такая популярная ситуация, если в семье два автомобиля, я, например, не знаю, на каком автомобиле я поеду, ну вот, ну, вот я вот сегодня на этом выбрал, завтра на том, а пропуск Ну или меня...
2: выбрал, а вышел, я не знаю, счет с машины случился, ты думаешь, ну чтобы там колесо ну, да. не качать, я поеду на другой машине.
1: Да, как быть, а пропуск один получается, и как, как поступать в этой ситуации?
10: Смотрите, специально на сайте есть возможность скорректировать данные пропуска, соответственно, привязать автомобиль, если он у вас не был привязан, либо скорректировать. Если вдруг у вас что-то происходит, да, и вам нужно поменять номер автомобиля, потому что действительно есть люди, у которых личные, служебный автомобиль, вам нужно перед поездкой скорректировать. Свои данные в пропуске, проверить его в базе, и, соответственно, затем можно смело ехать Если нужно опять корректировать то вы опять это делаете. Я очень прошу не оформлять два пропуска, потому что действительно есть люди, которые... А вот я сейчас на одного человека два пропуска оформил и два разных автомобиля пришел. какие пропуска в дальнейшем будут также аннулированы, поэтому просьба с этим не играться, и просто перед каждой поездкой, когда вы все-таки определите, на каком автомобиле вы поедете... Корректировать данные с психовом Анастасия, один, да, по
2: поводу двух пропусков, что-то мне сейчас именно посетила мысль. Вот у меня есть постоянно действующий пропуск, который предполагает... Рабочий. Мое, да, передвижение на работу. Если вдруг я решу по личным нуждам, допустим, отправиться куда-то там за город, родителям отвести продукты, например, Нет. я же теоретически должна оформлять новый пропуск, или я
10: могу вот по-своему да, передвигаться,
2: который у меня вот рабочий? И не тогда только теоретически,
10: да, но и практически, да, вам необходимо оформить разовый пропуск, потому что рабочий пропуск у вас а, в любом О, случае распространяется до работы и обратно, но а, в настоящий момент, насколько я знаю, если у вас есть рабочий пропуск, то ну, никаких проблем у вас быть не должно, потому что он действует весь период. Единственный да, момент, а, зачем просит оформлять разовый пропуск. Чтобы люди, у кого есть рабочие пропуска, их достаточно много, чтобы они не злоупотребляли этим пропуском и не катались там по друзьям, по магазинам и так далее каждый день. То есть тут очень важно соблюдать грань, потому что все-таки действительно очень серьезные последствия имеет это этот вирус, который сейчас происходит. И очень... Вот режим самоизоляции достаточно важен, чтобы его соблюдать. Вот
2: смотрите, вы минуту назад сказали, что не играйтесь, не заводите себе два пропуска, потому что это приведет к каким-то системным ошибкам. А в данную минуту получается, что у меня есть рабочий пропуск, и мне нужно оформлять дополнительно дачный, например. Ну, разовый, разовый Раз. дневной. Разовый, да.
1: да. И постоянно работающий, это
10: разные вещи. Постоянно работающий, он в на долгий период. Соответственно, да, у вас там также прописаны организация и так далее. У вас прописано, где вы проживаете, вот там есть этот маршрут, а здесь вы совершенно по другому маршруту переведаетесь совершенно с другими целями. Поэтому... Два рабочих. Я поняла, да, 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 я да,
2: поняла, я... Разные, это разные. Время не очень много, но очень важный вопрос хочу спросить. Если вдруг я выехал без пропуска или произошла какая-то ошибка, и мой автомобиль сняла камера слежения, да, ну назову так, упрощенно, как скоро я получу пятитысячный штраф?
10: Зависит от того, как коллеги из МАЗИ, которые будут обрабатывать эти штрафы, будут э, их оформлять, потому что, ну, чтобы вы понимали, сейчас вот на вчерашний день, например, у нас по городу перебегалось полтора миллиона автомобилей и без пропуска, из них было порядка 230 тысяч. Ого. Соответственно, конечно, не, это порядка процентов. Соответственно, конечно, нужно какое-то время, чтобы обработать эти штрафы, да, и затем уже их выписать, но вот коллеги из МАДИ, я думаю, скоро начнут этим уже заниматься, вот, но в любом случае, также, если вдруг что-то произошло не так, у вас действительно там есть пропуск и так далее, вы проверили его, обжаловать также это можно, используя сайты мост.ру и автокод, то есть обжалованием тоже занимается МАДИ, который выписывают штрафы. Да. Еще
2: раз повторите цифру, я перемножить хочу.
1: 2260, 230, да?
2: 260 или 230? 230
10: тысяч без пропусков. 230. И 1 миллион десять тысяч автомобилей передвигалось по городу вчера в принципе. Вот, но это на время до 19 часов вечера.
1: Uh -huh. да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. С нами на связи была Анастасия Писарь. Это пресс-секретарь Центра организации дорожного движения транспортного комплекса города
2: Москвы. 230 тысяч автомобилей без пропуска. Да. Умножаем на 5000 тысячный штраф получаем 1 миллиард пятьдесят миллионов рублей это
1: много это очень много
2: а я а теперь прикиньте
3: по бы половина машин попала под две камеры к примеру ну и чисто гипотетически
2: миллиард ребята за один день Куда деньги деваются, я не
1: понимаю. А, все идет в бюджет. Да, да. да. Все идет в бюджет. Так, Конечно. давайте, знаете что? Мы сейчас очень много времени уделили вот этому подведению итогов вчерашнего дня. Мы делали это с официальным представителем. Кто-то вот занимается этими всеми штуками. Теперь будем делать это вместе с вами. Договорились? Вам понадобится наш номер. Пожалуйста, держите его на наготове.
0: Страна на удаленке. Давным давно в далекой далекой галактике. Я просыпаюсь. Ein, zwei, моя, я по тебе
2: скучаю. И
10: Сережа тоже.
0: Мы с
5: первого
2: вместе.
1: 8.33. Вот какое время показывают у нас часы в столице. Доброе утро, дорогая наша страна. С вами радио «Комсомольская правда». В эфире Александр Капков, Светлана Молодцова, Влад Кутузов. Доброе утро. Здрасте.
2: Да, здравствуйте, Чти. дорогие здесь миллионы. Конечно, Доброе конечно. Утро. Мы здесь, мы с Сашей в студии, но на безопасном друг от друга расстоянии. Влад у нас на самоизоляции работает из дома, как и работает сейчас большая часть населения России. Мы на надеемся... еще
3: более безопасном расстоянии.
2: Конечно. Мы надеемся, что вы там себя чувствуете. Дома хорошо, если нет, мы всячески будем вам помогать. Вы сегодня у нас главные герои, впрочем, как и всегда, и поэтому давайте координат нашим мужчин. напомним для наших слушателей прекрасных. 8 800 200 ровно 9702 – это наш студийный номер телефона. И сейчас он очень и очень важен. Вот прям да. важен сейчас актуально, <с một> потому что минут 15 эфирного времени мы готовы отдать вам, дорогие Я друзья.
1: лайфхак, хотите, вам дам? А вот ну если вы прям сейчас наберете этот номер, то велик шанс, что вы попадете. Потому что пока здесь свободненько. Но через секунд 15 здесь будет такая жара, что вы не пробьетесь.
2: Можно писать еще, да, Влад?
3: Да, 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 ребята, можно и писать нам. Плюс 7-967-200, ровно 9702, номер ватсапа и номер вайбера, так что пишите. Ну, мне кажется, лучше позвонить, я вот с коллегами согласен абсолютно. Хотим послушать живые ваши голоса. А тема у нас вот какая. Как вы прямо сейчас передвигаетесь после вступления новых правил? Напомним, они вступили буквально вчера. Какие проблемы у вас есть? А может быть, никаких проблем нет. И, кстати, призываем мы звонить не только мы из Москвы, Московской области. Нас интересуют абсолютно все города. Саратов, Хабаровск, Владивосток. Я не знаю, Казань и так далее и прочее. Все перечислять не будем. Их много.
1: Давай, не давайте так, Влад, я тебя чуть-чуть подкорректирую. Давайте Давай. сейчас сконцентрируемся на Москве и Подмосковье. Я забегая вперед, чуть-чуть скажу, что мы другие города обязательно возьмем буквально через 10-15 минут. Вы нам тоже понадобитесь новость специальную, соответственную для вас. Мы тоже приготовили, но сейчас давайте пока сконцентрируемся вот на московском регионе. Хорошо? Уже Окей, Уже есть звонки. Вы пишите нам в WhatsApp, Viber и в Ютубе. Пока разговариваем, пока одни разговаривают, мои коллеги, я буду читать сообщения. Хорошо, вот так вот эффективно построим этот блок. Поехали. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло добрый день. Да, добрый. добрый. Как вас зовут? Меня Иван зовут. Я из Санкт-Петербурга. Так, а скажите, пожалуйста, вы, у вас есть цифровые пропуска в Санкт-Петербурге? Вроде говорили,
2: что должны. У вас уже тоже,
1: да?
9: Ну, цифровых пропусков хорошо, что еще пока нет, вот, но я думаю, если они будут, у меня обязательно появится такой.
1: У вас есть какая-то сложность, в принципе, сейчас, чтобы э, выходить на улицу? Вы что да. должны делать в Питере? Напомните мне, пожалуйста. Ну, Уведомлять... в Санкт
9: Петербурге у нас режим самоизоляции. Ну, как
1: да, у всех, да, как да, у всех да. Смс-ку отправить, ну, запрос какой-то нужно направить на выход. Что у вас напомните? Ну я... вот столько городов мы не помним. Слушайте,
9: ну, на самом деле, я вот сейчас работаю на удаленке, и, соответственно, моя организация, которая, ну, имеет такую необходимость, она выписала нам специальные пропуска.
1: Это типа справка из -за отдела кадров.
9: Да, ну что-то в этом есть. роде, да, официальное как бы, уведомление о том, что наша организация связана с процессами, которые нельзя приостанавливать во время работы. Да. Ну, то есть нужно постоянно непрерывно работать, потому что я работаю в строительной сфере, mm -hmm. вот и мы обеспечиваем ну, объекты, которые тоже, я думаю, что замораживать ну, очень сложно, тяжело и, наверное, очень невыгодно, потому что огромное количество денег затрачено на то, чтобы эти объекты строились, сдавались вовремя. Ну, и, конечно, конечно, да и конечно, усилия. в итоге
2: конечный потребитель пострадает, потому что все, это будет думаю, что будет заложено в национальном плане. Конечно,
9: потребитель, конечный потребитель, он в любом случае пострадает, но вот сам процесс, то есть сама само производство, то есть это такое, ну, это огромные процессы, которые останавливать просто нельзя, мне кажется. Вань, И скажите мне
2: коротко, коротко прям скажите, вы за электронные пропуска или против? Вот прям одним ну, словом. Ну, откровенно говоря, я против электронных пропусков,
9: особенно после того, как один миллиард 150 тысяч как бы за один день заработало наше государство, непонятно, да, то есть законным образом или нет, то есть я не юрист, не могу об этом судить, но судя по тому, по предыдущим передачам, да, в которых участвовали юристы у вас, то это незаконно.
1: За... А почему? Спасибо, спасибо, спасибо. большое. Слушайте, вот говорят... этот ярд
3: теперь вот, никому покоя ведь не даст. А это ведь прошел только один день. Вот, а вы, меня друга...
1: меня другая штука вот беспокоит. Какая? Почему государство и я, ну угу. я это имеется в виду, абстрактное я, каждый сам для себя говорит я, а это разные вещи.
2: А потому что а почему вы зарекомендовал себя правительство таким образом?
1: Ну что, я, каким... я, например, себя от государства не отделяю. Я, я, я же не гость здесь. Я, госу я государство. Ну, Александр Капков, я Из этих полутора
2: миллиардов что-то тебе да, перепадет. Ну, то есть твоя жизнь станет лучше. Так
1: должно быть. А, ну да. Так должно быть. Если есть? так не происходит, это неправильно. Давайте так. Но я понимаю, что есть определенные сложности в этом. Но даже несмотря на это, отделять себя от государства, это довольно странно. Вы не кто...
3: Кто-то из вас очень хотел послушать радиослушатель. Послушать da, радиослушатель. давайте. еще Давай, телефонный звонок. Сделаем, Дмитрий да. с нами доброе на связи. Утро. Дим,
2: доброе утро. Откуда вы нам звоните?
3: Доброе утро. Московская область, Ногинск. Так. Ну, вот вчера вы катались уже с пропуском, рассказывайте. Ну, 응, по сути, как такового пропуска нет. Есть пропуск смс из-за смс
2: У меня тоже смс-ный пропуск. Да, я тоже И <цеп <цеп поэтому
6: я, честно говоря, не знаю, насколько он... Ну, как <смех> легитимный, можно так сказать. Номер
1: автомобиля там указан ваш.
6: Да, 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 указан. Но этот пропуск был получен практически в первый день, там, когда 15-го да, или 13 -го.
1: Вы хоть раз этот пропуск потом проверяли, Нет. он не аннулирован.
2: Смотрите, не знаю, сайт да? недома. Мос. Мос. ру. Заходите прямо сейчас. Смотрите на всякий черт побери случай, а то мало ли. Угу.
1: Ну, это такое дело. Повезет а авось. Вот это ну, вот интересно. авось может
2: потом вылиться в полтора миллиарда. Угу. Да,
1: да. А хотите, мы вам будем проверять прямо в эфире. Ты хочешь, чтобы номера. тебе сейчас номер сказали? А что такого? Ну, с ума сошел. Ну, Здрасте! Вы выезжаете каждый день на улице города, все видят ваш номер, а здесь вы боитесь его назвать. Я вас умоляю. Да, 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 да. Господи. Большой секрет. Вот, вот, вот. Хотите? Подождите, сейчас подождите, хотите, я запишу. Давайте. Ольга. Ольга. 603. 603. Михаил Михаил. Так 1-9. 1-9-9. Так, я сейчас пока еще не открыл. Сейчас мои коллеги будут принимать следующий звонок. Вы не переключайтесь, а я пока проверю ваш номер. Хорошо? Да.
2: Давай, Саша. Все, все, что вы беспокоитесь? Да, ты... Номер
1: автомобиля каждый день видят миллионы. Все соседи знают номер вашего автомобиля. Я же не прошу, вам фамилии, имя, отчество, паспорт, ИНН
2: да, и мало все остальное Я я думал, сейчас тебе понесет, скажешь, ну, шо, я шо, помочь шо, хочу.
3: У кого-то из вас очень хорошо получилось помочь, Саша или Света, я не помню, Свет, по-моему, ты говорила, вот еще пару сообщений вижу, где проверить пропуск, что за база, спрашивают слушатели. Можешь Мне Еще раз, еще
2: раз, раз да. Ответник? Сайт официальный недома.мос.ру, недома.мос.ру. Там, кстати, вот можете там. и проверить, и, если что, откорректировать данные, если вдруг пропуск ваш не работает. Еще один телефонный звонок, у нас есть Сергей на связи, Сереж, доброе утро.
3: Доброе. Доброе утро.
2: Рассказывать я... мужчина, откуда вы нам звоните?
4: Да, откуда вы? Я звоню с Чехова в область.
2: Так. Что у вас с Я пропуском?
4: так, как и раньше передвигался. А насчет пропуска, ответьте мне, пожалуйста, этот пропуск защитит меня от коронавируса. Если нет, то может быть. Я предполагаю, может, для чего-то другого это делает.
2: Да все это предполагают. Смотрите, смотрите, Сереж, теоретически, теоретически, я так как аккуратненько сейчас буду говорить, этот пропуск, вернее, эта вся система защитит общество от быстрого распространения вируса. Защитит ли эта система конкретно вас, никто пока сказать не может.
1: Эта мера действует, в моем понимании, да? я не принимала ее, у меня тоже к ней есть вопросы, вы да не, много не думайте, вопросов я будет. согласен. Да, Но основное ее действие идет на то, чтобы люди оставались дома. Так, коротко, чтобы не тратить время. подождите, а Сергей-то сами
3: ищет? Нет, Сереж, вы с нами здесь?
1: Кто? Кто? Да нет, Он ушел уже.
3: Уже Он сказал, что я езжу, как и раньше, и хотел бы интересоваться. То есть вообще без пропуска. То есть не боится он под камеры попасть и потом пятерочка прилетит. А может еще и не одна,
2: да, пятерочка.
3: Так, нашему слушателю
1: говорю, что номер его автомобиля в базе есть, пропуск у него действителен, может не перейти жевать. Я смотрю, вот... 0... Дмитрий, 0... был. Да, 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 да. да. 0 4 э, в WhatsApp мне тоже свой номер присылает. Сейчас я проверю для вас 0 4 не... а, после,
3: сегодня... после этого мы должны были сказать, теперь Дмитрий, после опубликования вашего номера, он не только в этой базе. Ну ладно,
2: Так, еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, Тарас. Доброе утро.
5: Доброе Здравствуйте, здравствуйте.
2: Где живете, где
5: передвигаетесь? Живу в Московской области, город Красногорск. Так. А, значит, смотрите, я получаю пропуск и отвожу свою супругу на работу. Uh -huh. Вот. Вопрос в чем? Этот пропуск я получаю <coughs>, всего лишь, получается, два раза в неделю на иные причины. Да. Yeah. Uh -huh. В остальное yeah. время моя супруга, моя супруга обязана, ну, она, к примеру, работать врачом, обязана, значит, получается ездить общественным транспортом. Если у нее нет водительского удостоверения туда? Е естественно, да. Yeah. То есть я... Я не понимаю, для чего вот эту вот проблему сделали для водителей а,
1: автомобилей. Смотрите, ваша супруга
2: может ездить на работу каждый день, работу. если она врач. Так почему вы номер автомобиля не привяжете к ее пропуску?
1: Он не сможет себе пропуск, как я водитель, получить. получить. Серьезно, да? Ну, конечно. А -а -а -а. Она, не, она не может управлять себе. автомобилем. Она не может управлять автомобилем. У нее, у нее нет водительского удостоверения. Она же не может сесть. Только
3: если у жены есть водительские права, только в этом случае можно будет да, процедуру, да, да. процедуру. Да вот, Прошу
5: прощения. В время, получается, она должна пользоваться общественным транспортом. И я не один же такой, получается, человек. Да много. Это таких. что значит? Людей выдавливают из личного транспорта в
1: общественный. Я, Знаешь, а, что, я, я, я честно, я не знаю, что здесь ответить. Я вопрос этот, наверное, вот, экспертам сегодня задам. Правда, как наиболее оптимально в этой ситуации поступить? Вот сейчас я не готов быстро, знаете, набросить одно, два, три решения. Потому что действительно вопрос интересный Спасибо вам большое за эту историю Я надеюсь, что завтра мы сможем на этот вопрос ответить Потому что вот сейчас да, быстро да, я да. не да. Хочешь я
3: тебя порадую? Да. Я да. вижу сразу несколько сообщений Проверьте, пожалуйста, вот такой номер И начинается номер Давайте, давайте,
1: нет, вот тот, кто 0,4 присылал мне 5,9,6 Вот чей номер 5,9,6 Подмосковный регион, я его уже проверил Тоже есть, не переживайте 5,9,6, 750, который Да, все есть, все есть Полностью ты не сообщай ну я, ну я не сообщаю, как ты видишь, но просто чтобы человек знал, что это о, о его номере идет речь
3: так, а мы успеем звоночек принять или нет уже, наверное? Да нет или уже не следующий... успеем, Давайте мы... кардинали но еще мы...
2: раз напомним Телефон студии 8 800 200 ровно 9702 WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 9702
0: Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу Истамбу Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто... Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: Так, ну я смотрю, всем нужна помощь с проверкой пропусков. Дорогие друзья, я готов, без проблем. Могу целую вечность это делать, ничего сложного в этом нет. Если вы вдруг хотите сами этим поувлекаться, я еще раз напомню. ты Вы заходите, вы там, где пропуск... Пол... Где карту получали, туда, туда и идите, да. Да. Что? Ничего нового, ребят. Где пропуск получали, туда и обращаемся Ну, хотите, в любом поисковике забейте Проверить номер пропуска Проверить номер автомобиля в пропуске Вы найдете, я уверен Может быть, не с первой попытки, но вы найдете Там забиваете свой номер автомобиля Дальше решаете несложный пример Если в школе учились, никаких проблем у вас не будет И вы сможете а, узнать, действует у вас пропуск или нет
3: ну и давайте напомним тему. Так как вы передвигаетесь сейчас, какие проблемы у вас есть, как передвигались вчера, поскольку вчера новые, вот как это правильно, указы, да, новые постановления были приняты в связи вот с пропусками и так далее, вот эти пять часов и все остальное. А, номер телефона у нас прежний 8 200 ровно 9702 и номер WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: Ну, и сейчас обращусь, наверное, к нашей большой необъятной родине. Если вы вдруг считаете, что тема цифровых электронных пропусков. А, вас нам, а вот это нам пишет Что вы про Москву, да про Москву? Все время. Это вы зря. Давайте послушаем Сергея Собянина вчерашнее высказывание.
3: В Москве с сегодняшнего дня введен автоматически. Я подчеркиваю, автоматизированный, автоматический контроль за всеми гражданами, которые передвигаются на любом виде транспорта. Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно близлежащие регионы. Я считаю, что там можно ее не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородными и межрегиональными перевозками на автобус. Чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, какой, в каком объеме, кто перемещается и так далее.
2: В Минконсвязи отреагировали молниеносно, ребята, молниеносно Фу! просто. И выдали следующее, что система выдачи цифровых пропусков будет внедрена еще в 21 регионе России.
1: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская. О, твои. Ну, а, да, да. Орловская. Ребята, вот кто нам нужен. Со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения, вот так они это называют, в 14 регионах. Поволжье, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ. Да, вот, пожалуйста. Кстати, а, вот эти все регионы нам нужны сейчас в первую очередь, пока вы нам дозваниваетесь, 8 800 200 ровно 9702 и говорите, нравится вам, не нравится, спи, моя красавица. Как угодно. Все ваши мнения принимаем. Без проблем. У нас площадка свободная. Здесь демократия. Высказывайтесь. Я хочу лишь отметить одну интересную деталь, которую, я уверен, многие в словах Собянина не заметили. Все скажут, вот, у нас тоже вводится. Зачем это надо? А вы, пожалуйста, переслушайте еще раз этот синхрон. Там он говорит о том, чтобы мы не рубили связи между регионами. А я сейчас напомню, что у нас контроль над регионами идет ну, вот, на местном уровне. Каждый губернатор сам принимает решение, какие там меры вводить. И порой иногда, как вот нам и Света тоже рассказывала, человек, приезжающий из Москвы, должен там сидеть на карантине или еще что-то. Рубятся сообщение железнодорожное, автобусное. А если все базы вот эти совмещаются и работают воедино, то мы можем сохранить сообщения между регионами и точно понимать, что вот эти автомобили, у них есть разрешение, с ними все в порядке, на них никакие ограничения, например, могут не распространяться. Слушай, вот а и...
3: подождите, а, кстати, вот интересная идея. А вот эти пропуска, которые будут выдаваться в этих значит регионах, да, 21 их всего, они будут... Э, ну вот смотрите, Москва и Подмосковье, помните, до определенного момента это были м, разные юридические, да, а потом объединились значит, в Московской области в плане пропусков, и Москва это все одно и то же. На одном и том же портале пропуска действует и на области, и на Москву. Вот бы сделать так, чтобы в Москве можно было выписать пропуск и ездить с ним э, в регионах. Ну допустим, это, это С какой задачей?
2: целью, спросит у тебя ä, правительство, и будет право? С какой а целью? Это? На дачу, это что ли? Это? В Курск ты что? поедешь или в Екатеринбург?
1: Нет, это Влад, не важно. Не, Вот Влад правильно говорит. Во-первых, неважно. А во-вторых, я еще раз обращаю внимание, это задача максимум. максимум. Все, максимум времени для наших слушателей. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, доброе утро. Доброе. Сергей, а Сергей, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Откуда вы нам а звоните? Из города Волгограда. Так. Вы как относитесь к тому, что у вас будут в Волгограде цифровые пропуска?
6: Вот, знаете, допустим, коровы, которых огораживают электроизгородью, они к этому никак не относятся, потому что они скот. А
3: так, хороший. не
6: здоровые люди, наверное, они относятся к этому именно так, что их в отношении их проводят неразъяснительную воспитательную работу, так как это делают в Беларуси, Швеции, в других странах.
1: Вы а... придерживаетесь теории коллективного иммунитета.
2: Нет, это другая история. Это то, про, что нам пишут наши слушатели. Мол, цифровой ошейник. Цифровой Что ошейник. Надо
1: относиться
6: к людям как к людям, а не огораживать их электроизгородью и не сажать их на пропускную систему, взывать к сознательности людей.
1: Так, хорошо, и, тогда ответьте мне на другой на вопрос. Вы считаете, что изоляция – это правильный метод в борьбе с распространением вируса? Правильно или нет?
6: Изоляция принудительная – это...
1: Да не важно какая, да не какая, оставаться дома – это правильно, чтобы не допускать распространения вируса.
6: Это правильно. Это правильно. Стоп, спасибо, спасибо. Извините,
1: подождите, я вас ни в коем случае не прерываю и не отключаю, как вы видите, просто хочу сохранить конструктив. Это правильно. Вы видите у себя в городе, что люди в городе тем не менее перемещаются.
6: Тем не менее, они, конечно, перемещаются, но в... в значительно меньшем количестве. И никто не перемещается просто так, по праздным нуждам.
1: Я видел. А я
2: соглашусь вчера. с Сергеем. Сергей же, да, я ничего не путаю. Я соглашусь, да. потому что у нас, по факту, оказалось очень много сознательных граждан. Каждому все, кто наплевал, наплевал на просьбу оставаться дома, их не так много. Вот смотрите, быстро, есть, вот смотрите есть. Вот смотрите быстро, конечно. пока мы все
3: есть. Смотрите, вот у нас поселок небольшой, да, и есть детская площадка огромная, очень крутая, ну но хорошая, новая фактически. Ее огородили э, ленточкой. Через два часа пришли родители с людьми, сорвали ленточку с и детьми. выпустили детей туда, с детьми, да. Вот как быть а, с этими
1: людьми, тогда ответьте мне на это. Этого, Теория
2: я, Дарвина и, здесь включается и к, работает вместо нас. Я насилия.
1: к этому нашего слушателя и подводил. Как тогда, вот с такими людьми, которых я лично тоже вижу, работать? Это мера, которая в том числе работает на то, чтобы человек не вышел из дома. Потому что мы видим, что он все равно выходит. Мама с ребенком едет на велосипеде. Куда они едут? Я не буду надеяться, надеяться,
2: что эта система пропускная как началась с коронавирусом, так с коронавирусом. И закончится. Вот это, я кстати, я тоже правильно. Надеюсь. вот. Это, это почему... и
3: хочется, чтобы это произошло как можно быстрее. Вот сегодня Потапенко, да, говорил, как-то намекнул, да, так очень странно, как-то 12 мая, типа, да, и мы такие, М -м, неплохо. Слушай, я просто не понимаю. Не а, почему,
1: а почему вдруг есть сомнения в том, что это не закончится? Вы же понимаете, что все эти меры действуют сейчас в режиме повышенной готовности. А Вы здесь что, вопрос в доверии. Здесь вопрос
2: в доверии, да, Вы же понимаете, да, что эта да. система
1: будет ровно столько, сколько не будет я повышенная себя, готовность? Как гражданин,
2: компрометировала. Не я, не я. Ладно.
1: Давайте так, будьте уверены, будьте уверены. Как говорил классик, запомните этот твит. Она закончится тогда, когда закончится режим повышенной готовности. А он закончится тогда, когда закончится опасность вируса.
3: Саша, подожди, Саша, подожди. В следующем чате, Кто ходит в гости по утрам? Кто поступает
2: мудро? Да, друзья, давайте я уж тогда э, Доскажу, мы отправляемся с вами Сегодня в гости к Владимиру Вольфовичу Жириновскому Во
0: Он вам всем покажет Страна на удаленке
8: Роман Голованов Олег Кашин, летописцы земли русской
1: Роман, вы разговариваете С дедом, напоминаю я вам У меня в жизни было, ну не все, но многое на митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал ага. Вот такие тонкие шутки Вот если бы мы с вами умели так шутить Наша передача была бы лучшим политическим стендапом России
0: Слушайте, Я познаком... а вы говорите, мы не политический стендап Походу уже я... наша ниша Вот Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
1: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На
1: радио «Комсомольская правда». Девять часов и три минуты, дорогие друзья, доброе утро, всем привет, страна на удаленке, с вами Капков Кутузов, молодцова Вы знаете, друзья, доброе я сейчас
2: выходил из студии, доброе. когда вернулась, Саша открыл окно и так э, грустно смотрел на улицу У меня так дочь поступает, серьезно, она прижимается лбом к стеклу, и говорю, Полин, ты что делаешь, мамочка, я гуляю
1: На самом деле я смотрел, как мужик крутит колесо от на машины? Сто... Да, ну да, он стоит на парковке, что-то гай... гайки крутит. Да, не, наверное, не своя. Все гораздо прозаижнее. Пропуск есть у этого мужика. Мне крикнуть, у вас есть пропуск? Я не знаю. Конечно. Нет, если он и, и услышал, то я просто не услышу его ответ. Попросим его потом в студию зайти. Слушайте,
3: можно давайте, я... давай, давайте от Давайте к творчеству, а, перейдем. Давайте напомним о той акции большой. Yeah.
1: Я хочу. Можно? Можно? Я просто, пожалуйста, я, а? за... я хочу закрыть тему того часа. Огромное количество сообщений вы писали и пишете прямо сейчас. Особенно они касаются пропусков вот этих вот, как Света переживает, что не отменят. Многие пишут, что вот за нами следят. Ответьте, сами себе. Мне не надо, уже время закончилось. Сами себе просто ответьте, как QR-код следит за вами. Я По, могу вам... По какому GPS? Ну, мне же нужно с собой взять телефон, чтобы, сфоткай, его показать, чтобы его показать. Чтобы его
2: показать.
1: С фоткой или номер? Ты можешь номер К просто. К этому QR-коду
2: привязаны мои личные данные. Зачем? Зачем знать человеку свои личные? Можно, можно, я,
3: можно я тебе, можно я тебе сразу отвечу. Если вдруг, как ты считаешь, тебя захотят выследить, это делается уже давно и без всяких QR-кодов.
1: Спасибо, ну, вот вот, спасибо, Влад Старина, дружище мой родной, и твои данные. Мне
2: хочется оставить некую приватность в своей жизни. Я как гражданин уже... Российской Федерации имею на это ты право уже... на частную ты жизнь. Уже,
3: ты уже родилась не в то время. Время, все, ты опоздала. Света, понимаешь? ты Я
1: раздала свою приватность кассиром в пятерочке, автозаправщикам, где ты заправляешь свой автомобиль. Твоя приватность на мобильных телефонов. на кассах обувных и магазинов одежды твоя приватность, там твоя приватность, нигде ее нет. Пожалуйста, смирись с этим. У тебя какой телефон? Неважно, какой у тебя телефон, нет твоей приватности. И QR-код здесь далеко не проблема, понимаешь?
2: Ну, это такая вишенка на торте, мне кажется. Я не хотел ребят, тебя, не хотел тебя расстраивать,
1: правда. Я вижу, что свет Света... Расстро... Я не хотел тебя расстраивать, но это, но это показательно, показательный. я всем это говорю, мне ребят. Мне
2: происходящее не нравится! Это если... Это если совсем уж убрать неприличные слова, которые можно было бы вложить в эту фразу. Ребят,
3: Света, Александр, скорее всего, Александр, хотя, может быть, и Света, вы смотрите, пожалуйста, один только, их вопросов у нас много очень на портале, да, все пишут сообщения. Вот один вопрос. Значит, разовый пропуск, который дается два раза в неделю, да? Угу. Да, вот угу. на нуждом, личных целях. Он, если его человек оформляет в 5 часов вечера, в 12, то есть, когда по нулям на часах, он уже этот пропуск все? Обнулиться,
2: Или... да. Он обнулится. Он не действует 24 часа. Нет, он действует Нет, один день. календарный день. Когда да. календарный день? Когда вы его оформляли? Закончится, ваш пропуск часов, тоже закончится. 7
3: часов вечера ты оформляешь пропуск, ждешь 5 часов до нули, твой номер занесен в базу, и на этом, собственно, Именно. пропуск закончится. Это да. прекрасно. Это да. прекрасно. Угу, прекрасно. Иронично.
2: Я все-таки, давайте, давайте к талантам нашим вернусь. У нас же да. народ ну, не любит скучать и делает совершенно правильно. Люди огромное количество творчества сейчас выливают в сеть. Ну, серьезно, чтобы дома не сойти с ума, танцуют, поют с детьми, рисуют, сочиняют стихи. И мы все это, друзья, готовы вознаградить. У нас идет марафон талантов самоизолянтов на радио «Комсомольская правда».
3: Да, ну и собственно плоды своих творческих порывов размещайте, пожалуйста, это вот в песни, как Свет только что сказал, и все остальное размещайте в любых соцсетях. Главное ваше творение подписать специ специальным хэштегом. Он звучит вот так, в одно слово, таланты самоизолянты. Или также ваше творение мы с нетерпением ждем на WhatsApp и Viber, прямо их присылайте по номеру плюс 7967-200-9702. Или присылайте, как мне сегодня надо говорить, в директ или в директ, я забыл, сегодня не сегодня, в... сегодня директ, сегодня в... директ. В... в директ Инстаграма, радио. КП. Ждем. Самых, Добро лучших,
1: самых лучших. Покажем, расскажем о вас. У вас появится возможность лично здесь представить свое творчество в эфире на многомиллионную аудиторию. Радио Комсомольская Правда. И, конечно же, побороться за призы и подарки. <связать> Человек сообщение прислал. Я бы очень сильно посмеялся, если бы он это сообщение поставил под хэштегом Таланты самоизолянты, потому что он скидывает фотографию. Россиянин взял BMW X5 для тест-драйва и продал его, продал. И продал. продал. Ну, талантище! Талантище! Но Молодец! У нас таких Ребят, вот буквально, буквально дайте
3: мне, пожалуйста, полминуки, я говорил о том, что, значит, пропуск в 7, 5 часов ждать. Да, давайте еще раз. Мне кажется, важный момент. У нас сегодня же был эксперт, да, это напомните, кто это был, это был, это да был это, это, это Анастасия Писарь, Анастасия Писарь. и вот смотрите внимание: она сказала, что теоретически по закону 5 часов вы должны ждать, но вы можете оформить пропуск, потом через час, через полтора раз заглянуть в ту самую базу, и если в базе вы уже есть. То 5 часов ждать не обязательно, можете спокойно ехать. Камеры вам не пришлют штраф. Ну, не камеры, собственно, а там ну, те, кто за ними да, стоит. Да, например, спасибо, так.
1: Влад, еще раз коротко, это взяли с запасом 5 часов. По факту, иногда и да, быстрее. Да. Поэтому вы можете проверить а уже парень. там через полчаса, через час, через полтора часа он может быть уже готов. Андрей Ковалев простой русский миллиардер. В авторской программе
0: Ковалев против. Против кризиса, против коронавируса.
1: Дмитрий Смирнов с нами на связи, специальный корреспондент издания «Комсомольская правда» в Кремлевском пуле. Дима, доброе утро! Доброе утро. Так, о, о, хорошо привет, слышно, привет. а то казалось, довольно так тихо. Небольшую новость вброшу не для комментария, просто для наших слушателей. Путин освободил дополнительные выплаты врачам от НДФЛ, от те самые выплаты медицинским работникам, которые, ну, по, они, они разные для разных категорий работников медицинских. Так вот, платить с этих выплат налоги они не будут. Но вчера было достаточно много новостей. И первое, что меня больше всего беспокоит, а, заголовки были кричащие. Но угу. были кричащим разговорами между Путиным и Принцем Салманом.
4: Ой, я вообще не знаю, откуда это взялось. Это наши коллеги решили что-то спросить у Песков Вдруг... Я не слышал этих слухов
1: даже про то, что там Путин и Принц... Да весь интернет
2: ими полон. Да, я
1: просто... Везде. Дима-то знает. Для тех, кто не знает, я скажу, что заголовки, почему кричащие, потому что они говорят о том, что Путин и Принц Салман на друг друга кричали. На разговор был Да, на повышенном тоне. Дима, о чем сейчас, был этот разговор?
4: Это сейчас был крик? Нет, там, я вообще не понимаю даже, как можно там кричать, потому что это был э, разговор после э, уже подписания этого договора ОПЕК++, что называется, вот, там как по и поводу этого уже кричать-то никакого не было.
2: Да нет, Чёрт погоди, но ну, ценовая война продолжается. Я, насколько ну, помню, принц саудовский, прекрасный для Европы, сделал некие такие послабления на поставки своей ну, нефти. это
4: было два месяца назад. Не-не-не, я там, говорю да. о
2: двух неделях буквально, может, дней 10 назад.
4: Вот, нет, послабления-то они с самого начала, когда вышли из сделки, они сразу и начали послаблять. Ну, давайте посмотрим просто на эту историю с другой стороны. Вот кто это мог рассказать? Вот сидит Путин с одной стороны, с другой стороны принц, между ними два переводчика. Ну, еще там ведется запись, и офицеры безопасности. Вот кто из этих там, 25 людей вышел и сказал, о, там так орали, что у меня прям уши завяли.
2: Ну, Принц, ну, например, вот. написал где-нибудь. Вы сейчас конкретно
4: на кого намекаете?
3: Я не могу понять.
4: Вот. Поэтому я... Вот такие слухи, они, конечно, прекрасные, да, но абсолютно бессмысленные. Если надо, давайте мы придумаем сейчас какой-нибудь слух гораздо реалистичнее и веселее. И сейчас мы информационный полосу побахаем. Дим, ну смотри, крикируют.
3: дальше вот не слух, а дело в том, что Песков заявил, что для Путина главная борьба с коронавирусом, а не рейтингой. Вообще он, гарант, никогда не показывал, что опасает снижение популярности. Да, да я
2: вчера тоже, да.
3: Собственно, он, почему, он, почему этот вообще вопрос поднял? Он отвечал на на, на вопрос кого-то конкретно, почему тем возникла то вообще?
4: Он отвечал на вопрос конкретно американского телеканала CNBC, вот, которому решил дать интервью, и там вот американцы спросили, а он ответил, тут все как просто не потому, что Пескову хочется сбросить тему, а потому, что его спрашивают, он отвечает, вот.
2: Слушай, а вообще сейчас очень много запросов от иностранных журналистов, чтобы Владимир Путин давал какие-то комментарии? Или пока все занимаются своими странами внутри своих стран?
4: В том смысле, что Дмитрий Песков, да? путин -то вообще комментариев -то не дает. Он дает интервью иностранцам там, раз в год. Или перед тем, как поехать в какую-нибудь страну с большим визитом, он дает интервью местному государственному там, телеканалу или нескольким. Вот. А Песков отвечает довольно регулярно. Это обычно делается в рамках конференц-кова. Вот, ну, что, спрашивайте отвечаем. Тут так строится разговор, система, да, поэтому ничего сверхъестественного не происходит. Там интереснее было другое заявление вчера этому же, может, иностранцы этому не придали никакого значения, а нас насторожились очень сильно, потому что там Песков сказал, что мы выйдем на пик в середине мая, он виду да, прогноз по э эпидемии коронавируса. Все такие. А как середина мая? Говорили же только, что, что вот уже вот, вот сейчас вот на днях, буквально послезавтра, еще две недели до да, пика, а потом с пика. Вот, вот это, конечно, новая новость.
2: Ну, за цифрами все следят, по крайней мере, в Москве, насколько я понимаю. Ну, исключительно по цифрам плато. Ну, то есть вот в геометрической прогрессии количество зараженных не растет. И, конечно, у нас теплится надежда, что вот 1 мая это все и закончится, ну, наша самоизоляция. Но, видимо... Нет, вот тот самый ну, слов, который мы, мы сейчас запустим. Да.
4: Там, ну вот, ну, наша прекрасная газета сегодня как раз и дает комментарий вирусолога, да, который говорит, что вот судя по этим цифрам, действительно у нас уже плато, сейчас мы сегодня завтра посмотрим и можем говорить уже что-то более оптимистичное. То есть мы такой лучших надежды, честно скажу вам, вот в этом царстве.
1: Можно.
3: Ну, слушай, а вот все-таки, Саша, секунду, это важный момент да, вот продолжение вопроса этого. Когда можно вообще ожидать выступления президента в связи с тем, что я смотрю на календарь, вот 30 число апреля, это будет ровно через неделю, следующий четверг. Может ну, быть, слушай, завтра, вот... пятница или на следующей
4: неделе вообще? Есть? Ну, я не знаю, ожидать можно в любую минуту, да, но тут э, настораживает история, которая пошла ситуация в другую сторону, честно вам скажу. Вчера кто не видел? Вот этот Телемост Владимира Путина и губернатора Свердловской области господина Куйвышева, да. да вот. Там да. не Путин, Куйвушева, а Куйвушев а Путин рассказал о планах вести, значит, на майские праздники в Свердловской области а, пропускную систему. Хотя у нас официально все помнят, наверное, что до 30 апреля пока введено, а дальше никто пока не замахивается. Так прогнозы делают. Вот. А тут Куеша сказал, что да, мы сейчас вот прям вот будем удерживать людей. Чего, почему, с какой стать. Вот непонятно. мне бы хотелось,
2: чтобы это было не тайное знание, о котором народ еще не знает, а просто предположение, да, может быть, просто власть перестраховывается, потому что как-то это очень напрягает, напрягает.
4: Да, мне тоже очень хотелось. А народу так как хотелось бы,
1: Хочу дать лайфхак нашим коллегам-журналистам, чтобы написать хайповый э, заголовок. Можно сделать это прямо сейчас. Можно написать так. Владимир Путин обратит, обратится к нации после 10 часов 23 апреля. Да. Да? Прекрасно. Зайдет. Никого не обманули. Совершенно вот, верно. Ну,
4: там, у... там не так, как знаешь,
1: там ожидается. У меня бытовой вопрос абсолютно Давай. неважный. Я вдохновился им вот после этого разговора, не то понятно, непонятно на повышенных тонах или нет, а, ты просто, Дим, наверняка был свидетелем больших э, переговоров на самом высоком уровне, которые ведутся с помощью переводчика. Возможно, некоторые из них были на таких э, высоких тонах. Были напряженными. Да, скажем, были так, напряженными. Да? А скажи, пожалуйста, вот когда эта напряженность, когда градус повышается, когда, возможно, голос повышается. Повышается ли он у переводчика? То есть, если я, например, говорю Свете, Света, ни в коем случае не трогай больше мой провод для зарядки, переводчик он как бы в таком же тоне обязан переводить? Или он это делает то же самое, но корректно? Не ну, Путин, не хотя
4: бы, Путин хотя бы просто переведет, но на самом деле тут обратная история, потому что и, и когда несколько раз был, было такое напряжение, э, и Песков об этом рассказывал уже про себя когда Путин, он чем-то недоволен, он, наоборот, говорит очень тихо, и это как раз самое неприятное, как рассказывал Песков. А если говорить про, вот, я, самый яркий пример, наверное, когда Путин, ну, скажем так, поставил на место украинского посла в одном из, по-моему, в Киргизии это было, или, или в Таджикистане, который участвует в саммите СНГ, там сказал, что Россия, в общем, агрессор и все прочее. Вот там Путин две минуты только проговорил, и это было сказано таким ледяным, Тоном. тоном. -то, там не кричать ничего не надо было, там все это помертвели, и, и в общем, и дальше уже дискуссию никто не хотел продолжать.
1: Спасибо Понятно. большое. Спасибо. Спасибо большое.
2: С нами на связи был Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент «Комсомольской правды». Ледяным, ледяным тоном будем прощаться или как?
1: Нет, мы будем бодро делать, ведь давай, я же, давай, ведь я давай, же истеричка это, у нас. Это только я ору. Надо наоборот спокойно говорить, а я почему-то ору. Мы прощаемся с вами. Великая страна. С вами были да. Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков. Всем хорошего четверга. Счастливо. Пока.
0: Страна на удаленке.